0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Forget Podcast. Wir sind wieder im Nordbereich unterwegs. Wir wollen heute wieder mal über eine Serie sprechen und zwar über eine Serie aus dem Marvel-Disney-Universum. Wir sprechen nämlich heute über The Falcon and Winter Soldier. Und wie ihr es schon gewohnt seid, von der letzten Marvel-Serie, die wir gesprochen haben, nämlich Wunderwischen, habe ich mir wieder meinen Gast vom letzten Mal dazu geholt. Nämlich auch heute ist wieder Andy Jackson dabei. Ja, dann sage ich doch einfach mal, hallo Andy, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Volker und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer glücklich, über solche Dinge zu sprechen, wie wir es heute tun werden und da freue ich mich immer gerne über solche Einladungen.
0: Ja, du bist ja quasi hier mit mir zusammen jetzt der Disney-Serienbeauftragte oder der Disney-Marvel-Serienbeauftragte. Und da müssen wir uns also ein bisschen was besprechen. Wir haben ja jetzt mit Falcon Winter Soldier jetzt gerade wieder eine Serie hinter uns, die uns so ein paar Wochen beschäftigt hat. Sind jetzt auch so ein bisschen nach dem Ende der Ausstrahlung, wir konnten uns ein bisschen sacken lassen. Das wir ja nicht direkt drüber gesprochen, sondern einfach ein bisschen Zeit haben nach den gerade mal sechs Episoden. Das war ja wirklich nicht viel eigentlich, ne?
1: Ja, das war wirklich nicht viel. Und das ist auch... Ähm... Ich weiß nicht, das ist das, das ist das macht das Ganze auch rund. Also auch Vision ist ja im Vergleich zu anderen Serien, ähm, hat es jetzt auch nicht die Anzahl oder die Menge an Folgen gehabt, aber mhm. ich denke, da kann man auch sehr gut Geschichten erzählen, also in diesem Miniserienstil. Ja,
0: das sind halt mal echte Miniserien. Es wird nicht teuflisch herausgezogen, sondern wir haben eine Geschichte, die kompakt erzählt wird. Ne? Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Einfach sagen. Wie war denn deine Vorfreude auf Second and Winter Soldier?
1: Also ich, ich war auf jeden Fall gespannt, Vorfreude war auf jeden Fall da, weil ich ähm, nicht genau wusste, ob sie jetzt Ed Bluebackers ähm, Comics als Vorlage nehmen werden, ähm, was das Ganze angeht. Aber sie haben ja ihren eigenen Weg mehr oder weniger gefunden und ich war auch einfach sehr gespannt, wie äh, The Falcon und The Winter Soldier so ohne Steve Rogers mhm. wirken. Das hat mich jetzt sehr, sehr interessiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war spannend, einfach mal zu sehen, auch wie die hier beiden Figuren funktionieren, weil ähnlich wie bei Wonder Vision, sind ja auch sowohl Bucky Barnes, also der hat ja schon eine größere Rolle in manchen Filmen, aber gerade hier zum Mülzen, der war ja eigentlich nie so eine der Hauptfiguren, die man in der Serie hatte. Und deswegen fand ich es auch interessant, wie die das jetzt wieder umsetzen. In, in der jetzigen Rolle. Also, ich finde, sie haben es gar nicht so schlecht gemacht. Also er hat einen guten, großen Anteil gekriegt. Das fand ich auch ganz wichtig für ihn.
1: Ja. Ja,
0: lass uns die beiden mal einordnen, wo wir gerade stehen. Also einfach mal zurückblicken ins MCU. Wir haben Bucky Barnes, der im ersten Captain America Teil ja aufgetaucht ist, als der gute Kumpel von Steve Rogers, der im am Anfang mal ermutigt hat, weil Steve ja noch der, der kleine Hämpfling war, bevor er dann in das Supersoldatenprogramm gekommen ist. Und mhm. der dann mit ihm zusammen im ersten Teil quasi rumgereist ist, mit ihm gekämpft hat und dann im ersten Teil scheinbar verstorben ist. Und dann im zweiten Teil in Captain America and Winter Soldier zurückkam, als der benannte Winter Soldier und dort halt als ein, ja, russischer Hydra-Agent damit wieder ins MCU reinkam. Und das ja nicht nur da drin, sondern auch noch im dritten Teil in Civil War war ja auch noch mit drin. Ja. Der hat sich ja lange durchgezogen. Er hat ja, wann, wann wurde er denn bei... Ähm, ich glaube, nach dem dritten Teil wurde er bei Black Panther dann in die Kühlkammer gepackt, ne?
1: Ja, genau. Also, bei Nassit, das war in den Post-Credits. Also, eines von diesen Post-Credit-Scenes war das, wo er wo das halt dargestellt worden ist. Das war bei Civil War, also dem dritten Captain America-Teil.
0: Und dann ist er bei Infinity War wieder zurückgekehrt, dann wurde er bei den... War er noch bei in Wakanda, wurde dann als White Wolf quasi zurückgebracht und kriegte ja. dann noch seinen neuen Arm, ne?
1: Genau. genau, diesmal aus Vibranium.
0: Mhm, genau. Ist dann auch am Ende von Infinity War zu Staub zerfallen und dann im Endgame wiedergekehrt. Ich glaube, jetzt habe ich ihn soweit wieder auf dem Schirm. Ja. Was mit ihm passiert ist. Ja gut, äh, Sam Wilson, Falcon, ist dazu gekommen im zweiten Captain America. War mhm. es, glaube ich. Wo man es dann mit dem schönen deutschen Spruch, Achtung links, am besten verknüpft. Richtig. Äh, ja. Wo die das Wetten, ja, ne, nicht Wetter gemacht haben, weil sie Trainingslauf gemacht haben und er dann mit Steve Rogers quasi so die neue Best Buddy Kompierung gebildet hat also nachdem er die mit Bucky hatte und der uns dann aber auch über die anderen Filme genau wie Bucky Barnes mit begleitet hat und er war bei auch bei ähm, Civil War dabei er war bei, bei den Endgames dabei und er war bei Endmen mit dabei als so eine kleinen cameo Auftritt was auch ganz lustig war
1: ah okay ich habe ant noch nicht geguckt. Ne?
0: Ah, ja, dann habe ich dich gerade ein bisschen gespoilert. Thomas, jetzt Nö,
1: das ist, das ist nicht schlimm, weil ich Ant-Man, ich, ich mochte schon die Comic-Vorlage nicht so besonders.
0: Ah, okay.
1: Und ich bin dann halt so, ja, das ist ein Prinzip von mir, ne? wenn ich etwas nicht feiere, dann gucke ich es auch nicht. Also es ist, es ist dann einfach so bei mir. Es ist, ich weiß, ihr habt auch big, also ein, ein, eine große Lücke in einen Geschicht, einigen Geschichten gehabt, aber... Hm. Ich, ich konnte mich nicht oft so aufhoffen, Endman <lacht> man 1 oder 2 zu gucken.
0: Ich, ich finde ant an sich, also ich habe nicht so viele Comics wahrscheinlich davon gelesen wie du, aber ich finde die Filme besser als die, die Comic-Geschichte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch ganz viel dran. Die haben das ja auch sehr Comedy-mäßig umgesetzt und ähm, ob man das mag im MCU, das muss dann jeder für sich entscheiden. Also Das mhm. muss man nicht mögen. Mhm. Ja, auch Sam ist äh, weggeschnipst worden und wiedergekommen. Dann hat er auch sein ja. schönes Zitat Achtung links wiederholt quasi im Finale. Ja und ja. dann haben wir das Endgame zu Ende gespielt, wo Steve dann in die Vergangenheit gereist ist und dort geblieben ist und als er dann ein alter Mann wieder aufgetaucht ist, hat er sein Schild an den guten Sam übergeben und äh, der hat zu dem Zeitpunkt noch gesagt, der Schild fühlt sich an, als würde er zu jemand anderem gehören und das ist im Grunde auch so unser Einstieg in die mhm. neue Serie. Richtig. Ja, unsere beiden Titelfiguren, Sam und Bucky, die haben ja ganz unterschiedliche Geschichten erstmal gehabt. Fandest du, dass der Titel Falcon Winter Soldier ein bisschen irreführend war, weil die beiden doch relativ lange voneinander so ein bisschen ferngehalten wurden? Die wurden ja so, glaube ich, die halbe Staffel, die halbe Serie, haben ja so jeder so ihren Teil gemacht und wurden erst danach zusammengeführt. Wie fandest du das?
1: Also ich fand das ähm, im Großen und Ganzen trotzdem stimmig. Weil ich äh, denke, dass das halt dazu genutzt worden ist, um die beiden Figuren nochmal die Plattform zu geben, sich vorzustellen, den den Zuschauern nochmal näher zu kommen, weil es sind ja eigentlich Nebencharaktere, wenn man es ganz genau nimmt Mhm. und äh, da war der Fokus musste ein bisschen auf die und deren äh, Beweggründe, weil Iron Mans Beweggründe sind bekannt, Thors Beweggründe sind bekannt, weil die ihre eigenen Filme hatten und Winter Soldier, ja, wurde natürlich groß vorgestellt. Beide übrigens im selben Film haben ihr Debüt gefeiert, aber äh, das ist halt, das ist dann nicht dasselbe wie wenn man wirklich dann mal die Zeit nimmt, sich auch die Familie anzugucken von Sam oder auch wie Bucky damit klarkommt, mit all dem, was er getan hat, zwar unter Gehirnwäsche, aber dennoch war es ja eine Menge und das war auf jeden Fall wichtig, auch getrennt von also von je, dem jeweils anderen, das darzustellen.
0: Ja, das stimmt. Dann lass uns mal auf so ein paar Aspekte der beiden eingehen. Sam wurde ja auch oft damit konfrontiert, das fand ich total interessant, dass er ja eigentlich ein Avenger ist, aber solange die Leute ihn nicht erkennen, hat er auch mit diesen, ja, mit diesen rassistischen Vorurteilen zu kämpfen. Du kennst sowas ja mhm. sehr wahrscheinlich auch aus eigenen Erfahrungen, dass man trotz einer gewissen Rolle immer noch mit diesen Urteilen hier und da zu kämpfen hat. Fandest du das gut dargestellt in der Serie?
1: Ja, ich fand das sehr gut dargestellt. Ich habe auch auf Reddit mir mal so ein paar Kommentare durchgelesen und äh, viele Menschen waren sehr schockiert. Also ich kann definitiv sagen, dass auch ich in der Berufswelt des öfteren ähm, ja, erst nachdem ich meinen Mund geöffnet habe, wurde mir ein gewisser Respekt entgegengebracht. Ein Respekt, den ich vorher so nicht genossen habe, als ich jetzt einfach nur so da war. Also ich konnte, ich fand, dass das schon sehr realistisch war. Das war ja auch die Szene, wo wo, mit dem Bankkredit, also das das war auch sehr, sehr ähm, äh, schmerzhaft für Sam und ich denke auch, dass der Zuschauer da ein bisschen ähm, diesen Rassismus auch gesehen kann. Mhm. der jetzt nicht damit konfrontiert ist auf äh, vielleicht nicht immer täglicher Basis, aber oft genug.
0: Ja, aber es ist ja schön, dass du sagst, dass das auch authentisch dargestellt ist also und nicht so überspitzt, weil ich kann mir das echt gut vorstellen, dass man immer noch, gruselig aber war, in der heutigen Gesellschaft von, von ja, nicht von allen Menschen, aber von einigen Menschen immer noch so behandelt wird und das finde ja. ich sehr, ja wirklich gruselig, dass das heute immer noch so ist. Wir leben jetzt im Jahr 2021 und eigentlich sollte sowas heute nicht mehr so sein, aber wir werden immer wieder ins Besseren belehrt, leider.
1: Leider, das ist leider so.
0: Aber es war ja auch ein wichtiger Aspekt seines Charakters, was sich dann zum Ending gezeigt hat, da kommen wir später noch drauf, ja. was ja. der daraus gemacht hat und was auch ein sehr guter Weg war. Ja, ja, und dann, was ich auch total gut erklärt fand, das haben wir auch schon mal gehabt mit, dem, mit Hawkeye zusammen, diese, ähm, dieser Weg zwischen dem Superhelden und dem Familienmenschen bei Sam. Er will eigentlich für seine Familie da sein, ist aber als Superheld aktiv und muss da entsprechend auch tätig sein. Und dieses Spannungsfeld dazwischen, fand ich ziemlich gut dargestellt. Wie wirkte das auf dich?
1: Also ich fand das auch äh, ziemlich gut dargestellt. Ich fand auch die Beziehung zwischen Sam und seiner Schwester sehr authentisch. Also ich fand generell das Ganze, wie das wie Sams Familie und sein Umfeld dargestellt worden sind, auch seine ähm, persönlichen Zweifel, seine Rolle äh, in der Welt sozusagen die er da hatte, das wurde alles sehr, sehr authentisch dargestellt. Ich fand das sehr gut gemacht.
0: Ja, ich denke, man hat auch hier wirklich die, das war glaube ich das, was in der Serie, was ich am Anfang nicht so greifen konnte, weil nach Wonder Vision war das eine eine große Hypothek, da wieder reinzukommen. Aber hier wurde unheimlich viel Wert gelegt auf diesen Menschen hinter der Rolle. Also wer ist wirklich Sam Wilson? Hm. Nicht wer ist der Falcon? Und wer ist Bucky Barnes? Nicht wer ist der Winter Soldier? Und das finde ich unheimlich gut, dass man auch den Weg mal gegangen ist und nicht gesagt hat, ja, wenn wir jetzt die zwei Superhelden, mit denen laufen wir jetzt weiter. Aber man hat uns die Menschen näher gebracht.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch das Thema von Bucky, dass er ja einmal bei einer ja, Psychologin, Psychiaterin ist, wo er quasi über seine Probleme spricht, aber auch im Leben mit den äh, Sachen abschließen möchte und quasi eine Liste hat, die er abarbeitet. Wie hast, hast ja. du das verstanden? Hat er quasi. War es sein Ziel, mit allen zu sprechen, denen er Leid zugefügt hat? Oder was war sein Ziel mit dieser Liste?
1: Ich denke, ja, er hat ja bestimmte Ziele, die er töten musste. Hm. Und ähm, ich denke, da wollte er einfach wieder Gutmachung für sich. Weil er, es ist ja so auch eine Art der ja der Vergewaltigung, die er durchmachen musste. Er hatte keine Kontrolle über seinen Körper. Er hatte keine Kontrolle über sich und er er musste Dinge tun, die er sonst so nicht getan hat. Und das über Jahrzehnte hinweg. Es wurden schreckliche Dinge mit ihm gemacht und vielleicht auch für sich, um selber damit abschließen zu können, möchte er diese Wiedergutmachung machen. Ich denke, dass das ein sehr, sehr logischer Schritt ist. Weil wie soll er das sonst verarbeiten können? Das ist ja, ja, wenn man das mal so auf auf realistischer Ebene betrachtet, das ist schon ziemlich schrecklich, ne? Also ich ja klar. Das, okay. das,
0: das kann ja auch durchaus, wenn man das ein bisschen abschwächt überträgt, kann man das ja auch auf, vielleicht jeder auf sich beziehen, dass man so eine Liste hat von Menschen, die man in seinem Leben, die man irgendwie auf emotionaler Ebene verletzt hat und das quasi wieder gut machen will. So kann man das vielleicht für mhm. sich übertragen, im kleineren Umfeld. Ja, richtig. Und das, finde ich, hat man auch hier wiederum gut dargestellt, dass man halt so eine Ebene gefunden hat, wo man es darstellt, wo es nicht kitschig wirkt und man sagen kann, okay, mhm. das kann ich nachvollziehen. Weil der Kitschfaktor das ist immer relativ schnell gegeben. Ne?
1: Ja, also ich fand auch, dass das ähm, sehr realistisch auf jeden Fall gemacht worden ist. Äh, auch, dass er sich halt weigert, darüber zu sprechen. Ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Er, ist, er kommt aus einer Zeit, ja, wo, wo ein Mann halt nicht über solche Dinge sprechen mhm. wollte auch gesellschaftlich, ne? das ist ja ungefähr ja, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ne? Das ist dann auch nochmal so eine Sache, wo ich fand, dass das auch sehr gut dargestellt worden ist. So. Da ist über 100 Jahre alt.
0: <lacht> ja, er hat generell sehr viele, ähm, passiert ja öfter in der Serie, dass du diese gesellschaftlichen Andeutungen, was er halt so nicht kennt, dass das immer mal wieder vorkommt. Hm. Das hat man auch gut eingebunden, was zu zeigen. Das war nämlich in den Filmen vorher, wo kam das ein bisschen zu kurz, dass er halt im Grunde, er ist ja genauso alt wie äh, wie Steve Rogers. Das heißt, er hat ja genauso viel Leben erstmal zwischendurch verpasst und Mhm. ähm, ist halt genauso aus einer anderen Zeit und passt eigentlich nicht richtig in die aktuelle Zeit, zumindest nicht zu Beginn der Serie.
1: Ja. Und
0: das ändert sich ja auch alles dann im Verlauf.
1: Genau, das ändert sich alles im Verlauf und das ist auf jeden Fall auch, ja, da hast du recht, das ist auch ein bisschen zu kurz gekommen. Der Winter Soldier an sich ist zu kurz gekommen, fand ich, weil es halt eine sehr interessante Figur ist. Mhm. Ja, und ähm, ja, ich finde, dass die Serie ihm auf jeden Fall sehr gut getan hat und das auch sehr gut dargestellt worden ist. Sein psychischer Zustand, auch die Angst, ne, die wollen wir ja später über andere Figuren noch sprechen, die er hatte, vielleicht wieder ne, in diese Situation gebracht werden zu können. Das ist äh, nicht einfach.
0: Ja, das stimmt. Weil er halt immer die Angst hat, wieder diesen Rückfall zu erleiden, ne? dass er immer wieder ja irgendwann wieder dieser Winter Soldier sein könnte. Und damit wird ja auch Richtig. er wird ja sogar in die Rolle gezwungen, dass er nochmal als Winter Soldier auftritt. Das können wir dahin zusammen mit einer anderen Figur nochmal ein bisschen genauer genau. drauf schauen. Ähm, ja. Aber das war natürlich für ihn auch so eine, so eine Grenzwanderung. Äh, kann er wieder dahin zurückverfallen, wo er war. Und seine Grundangst, die man halt auch immer wieder merkt. Dann lass uns ja. mal ein bisschen auf die Charaktere kommen, die so zwischen dem Guten und dem Bösen stehen. Und zwar, wir haben einmal einen neuen Captain America, und zwar John Walker. Wie fandest du den ersten Auftritt von John Walker als Captain America? Was hast du dir gedacht?
1: Also ich habe mir gedacht, Kongratulation, die haben die perfekte, äh, sind perfekten Schauspieler besetzt dafür. Er ist, pff, er hat etwas Sympathisches an sich, aber man merkt direkt, irgendwas stimmt nicht mit ihm. also das ja, ist ja. ein falscher 50er. Das war so, das war richtig, mh. Er hatte irgendwas Psychopathisches an sich und du dachtest dir, kann dieser Mann Captain America sein? Kann er die großen Fußstapfen von Steve Rogers ähm, füllen? Oder würde ich vertreten? Also das war auf jeden Fall, das ist das Erste, was, ich, äh, was mir in den Kopf kam, als ich ihn sah.
0: Ich hatte bei ihm so ein, es klingt immer so böse, so ein politisches Gefühl, nach draußen total positiv dargestellt, aber du merkst, dass irgendwas brodelt dahinter, was nicht so ganz hm. zu dem passt, was vorne gezeigt wurde.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, und er, er schwankt ja auch die ganze Serie über zwischen ich bin eigentlich ein Guter, aber ich drehe trotzdem zwischendurch so ein bisschen ab. Das ist ja so ein richtiges Ping-Pong-Spiel, was er da macht. Ne? Er springt ja von Seite zu Seite.
1: Wie fandest du denn
0: seine Entscheidung?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, das...
0: Ja, das sah mhm. ruhig. Richtig aus.
1: Seine Entsche- also Stell dir die Frage zu kein Problem.
0: Wie du seine Entscheidung fandest, dann... Ähm, dass er erstmal die Rolle des Captain America überhaupt annehmen will. Was hast du gedacht? Was sind seine Beweggründe dahinter?
1: Das ist... Ich, ich, ich dachte mir halt einfach, dass es halt ein Elitesoldat ist, der bereit ist, seinem Land zu dienen, der sehr erfolgreich in seinem Soldatensein war und äh, jetzt denkt, dass er Captain America sein kann. Ja? Hm. Aber ja. das halt ist... Jetzt für mich war es halt fragwürdig, ohne das Serum. Ist es ist möglich, Captain America zu sein.
0: Ja, das also, hat er sich dann im Verlauf der Zeit ja auch gefragt. Ne?
1: Ja. Weil,
0: <lacht> weil er kam ja wirklich in die Situation, wo er äh, immer wieder gekämpft hat, immer wieder so Rückschläge kassiert hat. Und anfangs waren es ja noch die, die Gegenspieler, die halt das Superhelden-Serum in sich haben. Weil dann mhm. traf er ja sogar auf Gegenspieler oder auf kurzzeitige Gegner, die einfach sowas nicht haben. Das hat ihm, glaube ich, komplett die Illusion genommen, dass er in seiner Grundform der Captain America sein kann. Mhm. Und ähm, ich finde auch, man hat gut gezeigt, dass er dann so ein bisschen daran zerbrochen ist, an dieser Vorstellung, ich bin halt nicht das, was ich eigentlich sein möchte.
1: Ja, ich glaube, das hat ihn einfach auch natürlich fertig gemacht, weil er wurde ja auch von niemandem angenommen. Also von, von Bucky wurde er nicht angenommen, von Sam wurde er nicht angenommen. Es ist, es ist ja auch eine Sache, sich dazu entschließen, etwas zu machen und nicht gut darin zu sein, aber auch überall gesagt zu bekommen, mhm. dass man eigentlich ein Loser ist und dass äh, keiner an dich wirklich glaubt, außer jetzt seine engsten Freunde und seine Lebensgefährten. dann ist das, schon, ist das schon hart. ne?
0: Ja, das stimmt. Und einfach dieses okay, diese, Die Selbstzweifel, die schon da sind, wenn die ja noch von außen bestätigt werden, das ist dann natürlich schon echt ja. eine harte Nummer. Ja, und da musste er die Entscheidung treffen. Dann hat er sich ja entschieden, das Superhelden-Serum, an das er gekommen ist, auch zu benutzen. Und da ist er ja dann noch mehr. Ja, Wir haben gerade den Star Wars-Monat noch im Anschlag. Da ist er noch mehr Richtung dunkle Seite der Macht abgerutscht. Und hat sich ja ähm, hat ja viel mehr seine Aggressionen rausgelassen. Fandest du das realistisch, dass er so reagiert, dass er so sich wandelt und dann auch ja, jemanden sogar zu Tode prügelt?
1: Also ich fand es in Betracht dessen realistisch, dass er halt davor sein, wenn ich mich nicht recht, also wenn ich mich recht erinnere, hat er auch seinen besten Freund da verloren. Ne? Genau, das und kam an dem
0: Punkt, wo er dann ja. den letzten Schlag gekriegt hat und dann wirklich durchgedreht ist und jemand mit dem Schild, glaube ich, fast den Schild hat. Richtig,
1: also, ja, richtig. also er, hat, er, hat ja, er hat ja zugestochen, das war so eine sehr, sehr kranke Szene, wenn man darüber nachdenkt. Mhm weil auch Kameras überall dabei waren, Zivilisten waren dabei. So möchte sich natürlich ein Captain America nicht präsentieren. Ich fand es aber, dadurch, dass er seinen besten Freund verloren hatte, kurz zuvor, sehr, sehr äh, stimmig, dass er sich so verhalten hat. Hätte ich mich so verhalten, ich weiß es nicht, weil in der Situation ist es immer leicht zu sagen, von außen stehend betrachtet, sodass man das nicht getan hätte, aus moralischen Gründen, aber wenn du siehst, wie dein bester Freund, mit dem du in den Krieg gezogen bist. Ihr habt so viele Sachen überlebt und dann stirbt er, wo du die Verantwortung als Captain America für ihn hattest und auch in deiner Verantwortung als Captain America nochmal dann versagt hast. Und du fühlst dich sowieso schon unwohl als Captain America. Ich, ich fand, das war ähm, mhm. schon logisch aufgebaut, dass er sich, dass er die Kontrolle verliert.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ist sein bester Freund nicht eigentlich in den Comics auch jemand, der hat sich als Battlestar bezeichnet? Ist er nicht eigentlich auch eine Figur, die in den Comics länger lebt als hier jetzt?
1: Ja, das kann sein. Ich muss sagen, John Walker, ähm, mein Wissen über ihn bezieht sich wirklich nur auf die Teams, wo er war. Mhm. Da war er zum Beispiel bei den äh, West Coast Avengers Ach, ähm, als US-Agent. Also da, da, so, von, von daher kannte ich ihn, aber jetzt seine also Battlestar zum Beispiel sagte mir vorher gar nichts. Ist der
0: US-Agent nicht auch der Name, den er ganz am Ende der Serie kriegt, oder wie heißt er da am Ende? Richtig, richtig. Richtig auch, nicht.
1: Genau, US-Agent, so wird er äh, genannt. Also das ist halt halt der Preis, den er für seine Aggressivität tragen muss. Also er ist sozusagen Captain America und Punisher in den Comics gemischt.
0: Mhm. Ja, das war eine interessante Kombination, weil das hat man ja immer die Sorge bei Captain America gehabt, dass man auch... ähm, in die Richtung abrutschen kann, wenn man immer wieder merkt, wie die Ungerechtigkeit da ihre Kreise zieht. Und er hat mhm. halt genau den Weg gemacht. Das fand ich mal sehr interessant, das so darzustellen. Mhm. Und dieses Bild, wo der dann da steht, wo der von allen Leuten da fotografiert wird und das Blut von dem Schild tropft, das war ein unheimlich gutes Bild.
1: Ja, das fand ich auch. Also ich fand generell, dass das cinematografisch äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Bilder mit dabei waren die gesamte Serie ist auf jeden Fall sehr gut gedreht worden mhm. und ähm, das war auf jeden Fall ein krasses Bild, also ich sage ja, also das, damit hat er sich seine Rolle als Kids, deshalb musste man ihn das auch entziehen, also das, das war die logische Konsequenz, ja. kannst nicht, das, das kannst du nicht machen, das fand ich auch sehr realistisch, weil wenn er weiterhin Captain America geblieben wäre, fände ich das sehr unrealistisch, ähm, weil es würde auf jeden Fall ein Echo geben, bei ja, so richtig. einer Tat.
0: Ja. Das sind ja aber diese öffentlichen Taten, wofür Leute auch schon für, ja nicht solche Fälle, aber für, für normale Fälle, wo vielleicht Beleidigungen sonst was sind, auch schon zurücktreten mussten im wahren Leben. Und da ist natürlich so extrem, dass so eine Vorbildsfunktion natürlich wieder abgegeben werden muss, ganz klar. Ja. Aber was ich ja wieder auch interessant fand, am Ende der Serie, wir können immer so ein paar Vorgriffe machen, da hat er ja dann die Wahl, entweder er rettet jemanden oder er führt seine Rache weiter durch und da geht er wieder den anderen Weg und entscheidet sich für die Rettung, nicht dafür seine Rache zu verfolgen. Das heißt, er ist kein richtiger Bösewicht. Der ist wirklich, dieses, wie du schon gesagt hast, Captain America Punisher. Punisher ist vorher auch kein richtiger Bösewicht, sondern jemand, der quasi seine Ziele verfolgt, aber nicht zwingend über Leichen geht.
1: Das ist wohl wahr, aber ich möchte, ich weiß nicht, ich, ich muss dir dann diese Gegenfrage stellen. Würdest du dich in einem sagen wir, es würde Superhelden geben, würdest du dich wohlfühlen mit einem Captain America, der John Walker ist?
0: Nein, nein, der, auf gar keinen Fall. Dass er die ja, Rolle abgegeben hat, war vollkommen in Ordnung.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Er ist nicht von Grund auf böse. Er ist jetzt kein, ja, kein, kein Thanos. Mhm. Also weil ich finde, Thanos haben auch viele gesagt, dass er ein anti ist, aber ich finde nicht, denn, ähm, wenn du einfach aus Gleichgewichtsgründen <lacht> die Hälfte des Universums töten möchtest, das ist schon, das ist äh, krank. Ne? Das ist eine
0: Motivation, die man verstehen kann, aber vielleicht nicht unbedingt für sich so akzeptieren kann, sagen wir es mal so.
1: Richtig, richtig, sagen wir ja, Das ist auf den Punkt gebracht. Und äh, hier bei John Walker sehe ich auch so, dass er auf jeden Fall, er ist nicht das Böse, weil er ja auch eigentlich was Gutes vertreten möchte. Nur äh, ihm fehlt es an, ja an psychischen Kapazitäten, mhm. dass er das richtig hinkriegt. So, das Aha. ist halt die Tragödie.
0: Die Methoden dabei. sind manchmal zweifelhaft bei ihm. Ja. Das war so.
1: Ja,
0: ja und Walker ist ja nicht unser einziger, der so zwischen den Welten wandert, sondern jemand, den wir eigentlich als Gegenspieler kennen. Den wir nämlich bei Civil War als den großen Bösewicht kennengelernt mhm. haben. Und zwar Simo. Und der ist hier auf einmal Baron Simo. Da mal direkt meine Frage. Ja. Wie fandest du den Wandel, das von einem, der eigentlich uns vorgestellt wurde bei, ich glaube, bei Silver war es ja, als jemand, der quasi nur als Bösewicht da ist, weil seine Familie in Sokovia gestorben ist durch die Avengers, der jetzt auf einmal hier als reicher Baron dargestellt wird. Gut, klar, im Comic ist er das, aber war er halt in den Filmen nicht. Wie fandest du diesen Wandel hier auf einmal?
1: Ich fand ich fand, ja, das ist auch ein bisschen überraschend. Aber es machte dann auch wieder Sinn, weil er, ich meine, er hat, ich nicht vergessen, was er in dem Film Civil War gemacht hat. Ne? Das ist auch schon ganz ohne Geld und der ist gar nicht möglich. Das, hätte, das ist jetzt nicht so, dass es komplett aus der Luft gegriffen ist, aber ich fand auch, dass es abrupt ist. Also so wie du es in deiner Frage schon aufblühen liest, äh, ja, es ist schon, es ist schon abrupt wenn man nochmal nachdenkt, das ist schon auch, weil es auf einmal kommt. Ne? Das ist ja Baron Simon und hat jetzt mm. einen wunderbaren ja, Umhang.
0: Und eine Maske, ja, die kriegt er später auch noch. Da haben sie ja alles ja. reingehauen diesmal.
1: Ja, diesmal haben sie alles reingehauen, aber ich fand auch, also ich, ich fand aber, ich, ich würde ihn, ich persönlich sehe ihn nicht in der Mitte, also nicht im Grau. Mm. Ich sehe ihn schon als, als, als äh, Typ in der Dunkelheit, der jetzt einfach nur aus niesen, mm. sich angepasst hat. Also ich denke, dass er keine guten Absichten hat.
0: Ja, das glaube ich grundsätzlich auch nicht. Ich habe ihn jetzt für die Serie so eingeordnet, weil er da jetzt äh, sich relativ ja. für sein Verhältnis zurückgehalten hat.
1: Ja. Ja, hat also natürlich noch Bucky noch nochmal ein bisschen gedroht und wollte nochmal die Worte wiederholt. Mhm.
0: Aber das war ja also wirklich auch eine Szene, die war ja für die Entwicklung von Bucky da, um zu sagen, er reagierte einfach nicht mehr drauf auf die Worte. Ja. Das fand ich auch das eine gute Erklärung. Richtig. Ja. Ja, aber was noch so eine Szene? Also, ich finde, bei, bei Simon hat man vieles ein bisschen merkwürdig gemacht. Also das mit der Maske und allem, das war für mich erstmal so ein bisschen Fanservice für die Comic-Fans, damit die halt auch ihre Figur so haben wie in den Comics. Aber was ich total daneben fand, war dieser Gefängnisausbruch. Weil wenn der aus so einer Sicherheitshaft so einfach rauskommt, und dann sind die amerikanischen Gefängnisse schlechter, als ich gedacht habe. Ja,
1: vor allen Dingen, warum bleibt er denn da? Also, ja, das, das ist so, das ist wirklich so, so das ist so ein. Comicbook-Trope wieder, das ist ähm, ja, also die, eigentlich können die ganzen Bösewichte ohne große Probleme aus den extrem krassesten äh, sicher, ähm, Gefängnissen ausbrechen und das ist das ist glaube ich einfach so ein ja so ein Wink mit dem Zaunpfahl in, de, in der Hinsicht
0: Ja, aber wirklich Also,
1: also so, wie so. soll ich ganz anders nicht werten?
0: Ja und er ist halt so unser, im Grunde ist er in der Serie ja nur so unser, unser Geld- und äh, Ideengeber Dafür wird er oft eingesetzt und er hat ja selbst auch das Verlangen hier, diese, die Bösewicht, die Möscher dran zu kriegen. Was war seine Motivation dahinter, dass er die auf jeden Fall loswerden wollte? Was denkst du?
1: Baron Simon? Ja, ja genau. Also Simon hat ja ganz klar gesagt, dass er keine Supermenschen möchte. ne? Mhm. Und äh, das ist für ihn einfach aufgrund der sokovia so- 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 tragödie äh, absolut klar, dass er jegliche Wesen, die, die, die diese Kräfte haben, am liebsten vernichten würde. Mhm. Und deshalb konnte ich verstehen, weil diese Kali, ähm, da sieht man ja, wie es ein bisschen aus der Kontrolle geraten ist. So, mhm. so, sie, sie, ich will, sie ist ja ganz klar ein Terrorist.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch, die hat auch nichts auch Sympathisches auch, an sich.
1: Nicht zwingend. Ich, ich, fand, <lacht> ich fand schon irgendwie. Ich fand, ich konnte... Ich konnte verstehen, warum sie das tut, was sie tut, aber ich fand es verwerflich. <lacht> ja,
0: das ist auch wieder <lacht> das Thema. Die, die Motivation ist verständlich, die Methoden sind überhaupt nicht verständlich.
1: Absolut. Also wo Menschen umkommen müssen, wo man extremen Terror macht. Also ich finde, das ist... Ich bin immer, ich bin kein Fan von Auge und Auge und Zahn und Zahn. Also ja. das, ist, das muss nicht
0: sein. Das verstehe ich. Bin nicht ganz bei dir.
1: Ja. Sollte aber so also also viel... sein. Ja, sollte die lieber zu Aber ich finde, ich, ich, ich fand, dass diese, diese äh, Miniserie hatte so viele interessante Figuren, mhm. die, ähm, die jeder anders werten könnte. Zum Beispiel, du sagst, für dich ist Simo mehr der, ähm, äh, der, der, der auf dem grauen Pfad wandelt. Aber ich finde, dass Kali genauso auch auf diesem grauen Pfad wandelt. Mhm weil das, was sie im Grunde machen möchte, nicht verkehrt ist. Nur, wie sie es macht, hat mir ja gerade schon nochmal gesagt, ist nicht richtig, die, also und ich fand auch, sie hat ja, sie war die Hoffnung für viele Menschen ja, ja das auch. das stimmt. Mhm. Ne? Also, das fand ich auch, also finde ja, Sie, hat, ja, ja, sie hat einen guten
0: Ansatz, aber sie hat halt, das ist komplett aus den Fugen gelaufen. Im mhm. Geraden heißt das, glaube ich, nicht gelaufen. Ja, ähm, wir können auch gerne direkt zu ihr rüberspringen, weil Simo ist halt, wir könnten natürlich, müssen Simo noch kurz abhaken, Simo wird ja irgendwann dann rausgezogen aus der Geschichte und zwar, ähm, ja, er wird von der Dora Milage abgeführt, die auftauchen. Das war für mich auch eine Überraschung, dass wir quasi hier die Leibgarde vom Black Panther haben, die natürlich Simo nicht vergessen haben, weil die ja, der ja Hm. für den Tod des Königs verantwortlich war. Und ähm, da finde ich ganz schön, dass man sowas mal fortsetzt, dass sowas noch Gewicht hat, dass es mal passiert ist. Und die wollen, sie muss ich halt schnappen. Ich wundere mich, habe mich nur gewundert, dass er am Ende dann ähm, ja im, sagen wir mal im Marvel äh, Arkham Asylum sitzt, da äh, nicht Arkham Asylum, aber im Marvel-Knast sitzt und nicht mhm. äh, irgendwo bei, bei Wakanda eingekergert ist. Aber auf jeden Fall nehmen die ihn ja so aus der Gleichung ein bisschen raus. Und das auch recht unspektakulär. Damit wir das auch noch abgehakt haben. Mhm. Ja. Bösewichte, <lacht> du hast Karli Morgenthau gerade angesprochen. Äh, die Flexmöcher, die große Gruppierung, die große Terrorgruppierung hier, die hier aufgebaut wird, alles Supersoldaten, die das Superhelden-Serum quasi genommen haben.
1: Wir hätten uns aber auch was abgeben können, hier vom Superhelden-Serum.
0: Ja, wenn man die richtige Einstellung hat, ist das ja sogar so, dass das auch die, es soll ja, wie die das beschreiben in der Serie, die Eigenschaften des Menschen verstärken. Das heißt, wenn du grundsätzlich ein positiver Mensch bist, dann wird das Positive verstärkt. Wenn du diese negative Anwandlung hast, wird das verstärkt. Das hat mir auch mit Paul Walker gezeigt, mhm. was da passieren kann. Das Gegenstück ist ja Steve Rogers. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, soweit wir zwei uns kennen, hätte das bei uns eher positive Auswirkungen.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich hätte es gerne ge- Also ich fand dieses, das, was mit Carly Morgenthau gemacht worden ist, also diese Figur fand ich richtig gut. Also ich dachte erstmal, mal, hm, mir jetzt nicht so zugesagt am Anfang. Aber je mehr diese Geschichte auch von ihr und ihre Verzweiflung, was sie darstellt für sich, weil sie sieht sich nicht, also das sind immer für, in meinen Augen die besten Bösewichte, die sich selbst nicht als Bösewichte sehen. Die selbst ja, denken stimmt. so, boah, das, was ich mache, ist voll schlecht. Ja, wo machst du es dann? Also, wenn du, wenn du, ähm, sie hat wirklich an das geglaubt, was sie getan hat und sie hat geglaubt, dass sie einen positiven Unterschied macht. Ja. Und das hat dieses Struggle, ich wollte nicht, dass sie stirbt. Ich wollte nicht, dass ich... <lacht> mm, mm, sie stirbt. Weil ich genauso wie Sam gehofft hatte, dass man sie rehabilitieren kann. Ne?
0: Ja, und Sam wollte ja auch eigentlich nicht, dass sie stirbt. Er hat immer mit ihr geredet und immer gesagt, wir müssen das anders lösen. Und wollte nicht, dass wirklich denen auch was passiert. Der wollte ja eigentlich die ganze Gruppierung davor auch schützen. Ne? Er wollte eigentlich, dass keiner von denen mehr Opfer sein muss, weil es schon genug Opfer gab. Was eigentlich für mich die hundertprozentige Captain America-Mentalität ist. Es muss keine weiteren Opfer geben. Und ja, leider ist er da nicht so ganz durchgedrungen mit der Idee, weil halt auch immer wieder andere wie ein John Walker und so dazwischen gefunkt haben oder auch ein Simo.
1: Ja, ja das ist halt das ist halt auch die, die Kräne gewesen. Das ist ja das Schöne, weil jeder von diesen Figuren hatte eine Motivation, in diesen Kampf einzugreifen, dass John Walker an seine Rache gedacht hat, mehr als an, als an alles andere. Simo wollte einfach nur Kali töten weil er, ne, wegen dem Supersoldatenserum. Hm. und das ich, fand das, ich fand diese Dynamik wurde zum Finale hin unglaublich gut. Also, also es gab noch andere Serien, die ich zu der Zeit gesehen habe, ähm, Invincible und ich fand halt, ähm, dass, dass wie unterschiedlich das aufgebaut worden ja. ist und äh, was ich halt bei diesem, bei Marvel so interessant fand, war, dass jeder von den Figuren eine Motivation hatte, die also jedem bekannt war mhm. und es deshalb unheimlich spannend war. Mhm. Wie in einem sehr, sehr guten Match, wo es in den letzten fünf Minuten geht, ähm, ein Fraues finish nach dem anderen hat ne?
0: Ja, richtig. Das ist halt wirklich, wenn du die Motivation kennst, kannst du auch viel mehr mitfiebern. Und auch, du siehst ja auch, dass die Motivation, selbst wenn Leute teilweise auf der gleichen Seite stehen, die Motivation sich leicht widersprechen und dass es da halt auch Konfliktpotenzial ja. gibt, Das ist so gut erzählt.
1: Ja, ja. Also ich fand wirklich, das, ist, das war stark.
0: Ich fand bei Kali nur den Schwenk am Ende, den fand ich nicht so gut gemacht, weil man dann halt wirklich den Fall hat, die ganze Zeit will sie halt eigentlich Menschen auch schützen mit dem, was sie macht. Sie wollen ja im Grunde dafür sorgen, dass die Menschen da bleiben dürfen, wo sie sind. Und dann kommt am Ende der Schwenk, jetzt bringen wir sie alle um, also alle, die gegen uns sind. Und das war für mich von dem Gedanken gut, dass sie eigentlich die Grundidee hatte, Menschen zu schützen. Fand ich das schwierig, das nachzuvollziehen. Aber auch da kann man ja geteilter Meinung sein.
1: Nö, da stimme ich dir zu, also das ist jetzt, das finde ich aber auch, deshalb, ich empfand auch, dass, dass ähm, man da sich vielleicht zu wenig Zeit genommen hat, mhm. das genau zu erklären, weil am Ende, ich fand, dass das wirkte ein bisschen gerusht.
0: Ja, sie hätte eine Folge mehr gebraucht, um diesen Wechsel zu machen, ne?
1: Richtig, mhm. ja, also das da stimme sein.
0: ich dir zu. Da bin ich voll ganz bei dir. Das letzte Stück war zu schnell. Das ist immer das Problem am Ende einer Serie, wenn du die eine Folge <lacht> fehlt, um Motivation zu erklären. Warum dieser? Gerade wenn du so einen Motivationsschwenk hast, wo das vom einen Moment zum anderen umkippt. Ja. Das ist dann schwierig. Es wäre ja auch anderes gewesen, wenn sie den anderen die ganze was vorgetäuscht hätte und generell auf einen, auf einen Massenmord ausgewiesen wäre. Aber das war sie ja nicht. Sie war ja ganz klar dafür, dass Menschen geschützt werden. Und dann diesen Schwenk zu haben, da muss mehr da sein, mehr Futter sein, damit man das nachvollziehen kann.
1: Ja, fand ich auch. Fand ja. ich auch.
0: Ja, die Flexmasher, die große Bedrohung, die Superhelden, die da, also Superhelden nicht, aber die Super Soldaten, die entstanden sind. Aber was ich da wiederum gut fand, war, dass es da ja auch Konflikte teilweise so eine Gruppe gab, wo die auch gesagt haben, wir können das aber nicht so komplett nachvollziehen, was du da jetzt willst, was dein Ziel ist. Das fand ich auch gut, dass man das zumindest mal angesprochen hat zwischendurch, und um die nicht blind gefolgt sind.
1: Ja, das fand ich auch gut. Also das. Das meine ich, das war alles realistisch, auch wie sie dann auch die Flag nochmal motiviert hat. Ja. Am Ende, das war, das war alles stimmig. Das war alles auch ähm, generell war sie ja schon so für sowas wie ein bisschen wie ein kleiner Messias. Mhm, genau. ja, und man hat es auch gemerkt, dass sie halt sehr mit Motivation arbeitet. Immer wieder auch ihren eigenen Tod, also den Märtyrertod als äh, ähm, Möglichkeit, ihren Teammitgliedern dargestellt hat, hey, wir können hierbei sterben. Ja. Beziehungsweise wir werden hierbei sterben, aber die Sache wird weiterleben. Also sie hat wirklich äh, eine Art Fanatismus geschaffen. Ja. Um Flex- heißt, es Mischung. geht nicht
0: um die Person, sondern es geht um die Sache. Genau. Das war so ihr Gedanke. Ne? Ja, genau. das, das hat man schon gut verkauft. Ja, das stimmt. Das ist wirklich das Einzige, Stelle, war der letzte Schwenk, aber der Rest war vollkommen in Ordnung. Muss ich schon sagen. Ja, fand ich auch. Ja, unser, genau. zweiter, unser zweiter, das ist ja total interessant, dass die beiden äh, Bösewichter zumindest, die ich hier so aufschreibe, beides ja eigentlich Frauen sind. Der zweite wurde erst ganz am Ende aufgelöst, obwohl,
1: ja.
0: ganz ehrlich, für mich war das relativ schnell klar, wohin das hinausläuft. Ne? Unsere zweite Bösewicht-Rolle war ja der Powerbroker oder im Endeffekt die Powerbroker. Und zwar eine Figur, die wir schon vorher aus dem MCU standen, kannten. Die Leute, ihr habt gemerkt, wir spoilern ja alles von der Serie, also macht euch da keine Illusionen, das verraten wir auch. Nämlich Sharon, Sharon Carter als Power Powerbroker. Die gute Sharon Carter, die noch in... Ja, wo ist sie das erste Mal aufgetaucht Das kann ich gar nicht mehr genau zuordnen, weil sie war so die Nebenfigur der Nebenfiguren. In welchem Teil war das? War das in Civil War oder war das vorher?
1: Ich denke Winter Soldier. Winter Soldier schon?
0: Ah, okay. Mhm. Das war die... War das die Enkelin von... Von, ähm, von Agent Carter? Die, die, nichte. Die, nichte. Die, nichte. die Nichte. Die Nichte. Stimmt, mhm. so rum war es. Die Nichte von Agent Carter. Ja, und die jetzt dann quasi ausgestoßen wurde, die irgendwie nie rehabilitiert wurde. Da hat auch keiner in den fünf Jahren, wo alle anderen weg waren, wo sie immer geholfen hat, dann gedacht, sie vielleicht mal zu rehabilitieren. Die haben sie so schön da rumsitzen lassen und äh, ja, die hat sich dann gedacht, wenn ihr mir nicht helft, helfe ich mir selbst. Und hat sich dann zum großen Strippenzieher, zur Gruppenstrippenzieherin entwickelt und zwar zum Powerbroker. Wie fandest du generell die Einführung des Powerbroker in dieser
1: Serie? Das ist, das ist der Punkt, wo ich sage, das fand ich... Das, fand ich, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil hm. es... Ähm, ja, Okay, jetzt bin ich ein bisschen am Mimin, weil äh, es, ist, es ist völlig dem Charakter entfremdet worden. Also Sharon Carter in den Comics ist nicht so... Es ist komplett was anderes. Es
0: passt ja auch nicht also, zu der Sharon Carter aus dem Film, muss man auch einfach
1: sagen. Nein, es, es kam so aus nichts, Das war wirklich auch gar nicht organisch, es hat, sich gar, es hat sich wirklich nicht, ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht, sie kann nicht der echte Powerbroker sein, irgendwas fehlt mir da, hm. weil das, das fand ich schon ein bisschen traurig, also das hat mir nicht gefallen, muss ich sagen, ähm, auch ihre gesamte Rolle war so, man hat, wie du schon gesagt hast, man hat geahnt, dass sie in diese Richtung geht, gehen, aber man hat gehofft, dass sie es nicht tun, ja. weil oh, es ist irgendwie so, es ist, es ähm, eine Enttäuschung. Also diese Rolle hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hat das Ganze auch nicht wirklich... Weißt du, hat das Ganze auch nicht wirklich... War sie jetzt, wenn wenn, wenn der Powerbroker nicht dabei gewesen wäre? Okay, eine wichtige Sache wäre mit dem Serum natürlich gewesen,
0: mhm.
1: aber ähm, abgesehen davon wäre der Powerbroker nicht notwendig in dieser Geschichte genau gewesen.
0: Genau. Hat es die Figur gebraucht? Eigentlich nicht. Nein. Die war einfach nur da, um... Ja, das es war halt so diese, was man so oft gestaltet, diese Deus Ex Machina, die einfach was reinbringt, was man für die Geschichte braucht. War früher der ne? Ja,
1: das, ja, das, ist, das trifft es das perfekt. Deus Ex Machina. Und also, das ist
0: sowas, was ich in Serien einfach nicht haben will.
1: Ja, das ist... Ich weiß auch nicht, das ist... Das ist, das ist ähm, ja, Deus Ex Machina sind meistens immer Lazy Storytelling, ja. ne? Oder halt Plot-Armor, wo du einfach denkst, so... Eine, Okay. <lacht> dann, dann, dann ist das halt so. Das ist genau das. Also ich finde, dass der Power Broker einfach jetzt nur vor allem, es macht überhaupt keinen Sinn. Es regt mich gerade wieder auf. Dass es <lacht> überhaupt keinen Sinn macht, dass sie, dass sie so, dass, dass man sie vergisst, dass, man, dass sie so sauer ist. Und gar nicht nachvollziehen kann. Also es fehlt es, zu viel. Es fehlt so viel. Es fehlt, so viel. Ja, das stimmt. Es fehlt es, zu viel. Die Figur ist ja. komplett
0: unten durchgefallen. Die ist wirklich, äh, ich glaube, das ist die größte Schwäche der Serie, diese Figur.
1: Ja. Ja, das unterschreibe ich.
0: Ja. Lass es mal ein bisschen zu der Umsetzung kommen. Ähm, wir hatten ja total ja. spannende Drehorte dabei. Es, natürlich wurde viel in den USA, in Kanada gedreht. Aber wir haben auch Europa-Drehorte. Nämlich ganz viele Sachen wurden in Prag gedreht diesmal. Natürlich immer mit Corona-Pause dazwischen, weil die ganze Mhm. Zeit lang nicht drehen konnten. Aber es wurden ja komplette Ländergebiete, wurden ja alles in Prag gedreht. Also alles was Lettland sein, sollte Polen sein, sollte Schweiz sein, sollte Tunesien sein, sollte war alles in Prag. Alles in Prag. Okay. Aber man muss dazu auch sagen, dass natürlich Prag auch eine Stadt ist, die unheimlich viel bietet, wo man sowas auch machen kann. Warst du schon mal da?
1: Ich war tatsächlich schon mal in Prag. Ähm mit dem so wie leistungskurs Das war, unsere, äh, <lacht> das, das war unsere Kursfahrt. Ich, wir waren auch in dieser Diskothek, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich <lacht> nicht zu 100% an alles erinnern kann, was in Prag passiert ist.
0: Kann ich verstehen, auch sowieso bei einer Leistungskursfahrt. Ist das was ganz anderes?
1: Ja, ja, also, also ich würde, ich wollte auch Prag jetzt noch mal besuchen, weil ich fand es sehr interessant dort. Ich fand auch die Küche sehr lecker. Mm, also wenn, wenn man jetzt nicht nur in der Stadt ist, sondern ein bisschen außerhalb geht, so in diese gutbürgerlichen ähm, ja, äh, Bars reingeht, nenne ich denn das ist immer Bars oder Gaststuben, das ist ähm, sehr, sehr lecker gewesen. das Daran kann ich mich noch erinnern.
0: Ja, das stimmt. Ich habe in Prag mal, als wir da waren vor fünf Jahren mal da, da habe ich eine Kleinigkeit zum Bier, hieß es damals auf der Karte, das war so eine Kategorie, da gab es da eine Schweinhaxe mit 1,9 Kilo als Kleinigkeit zum Bier muss man sagen. Ich Mit trinke Glanz. zwar kein Bier, aber die Schweinssaxe
1: habe ich bestellt. <lacht> Eins hast du geschafft? Ja,
0: war Gott sei Dank ein relativ großer Knochen drin, dann ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Aber ja, kann man essen. Danach ist halt so ein bisschen das Fresskoma da, aber äh, ja, kann man essen. <lacht> <lacht> cool. Ja, aber ich möchte auch nochmal nach Prag. Das ist eine sehr schöne Stadt, bietet unheimlich viel und halt auch sehr viele interessante Leute, was man hier auch gesehen hat. Also Ich fand generell auch die Stimmung die der Film durch die verschiedenen Drehorte gezeigt hat, die passte auch immer zu dem, was man aussagen oh wollte. Mhm. Du hast gerade die Diskothek angesprochen. Was sagst du denn zum tanzenden Simo?
1: Ja, da gab es ja sogar ein einstündiges Video. Ja. Das habe ich mir aber nicht angeguckt. Also, ich fand, ich fand das sehr cool. Ich fand auch Simo, es hat mich gefreut, dass ein deutscher Schauspieler. Ähm, so gut ankommt auch und auch mhm. seine Rolle sehr, sehr gut spielt. Also ich finde halt Baron Simo, den ich in den Comics jetzt nicht so cool fand, ist jetzt nicht völlig absolut cool. Also absolut ja. cool, wie äh, ey, ähm, Daniel Brühl ist einfach ein großartiger
0: Leben. Schauspieler, muss man sagen, dafür.
1: Ja, Daniel Brühl ist super.
0: Also ich hätte das früher nie gedacht, wenn ihr aus seinen frühen Werken noch kennt, ja. aber das... Das ist auch das, was ich auch bei, bei Leonardo DiCaprio lang gedacht habe, als ich seine frühen Filme gesehen habe. So, boah, das wird nie was. Aber wie die sich entwickelt haben, ich
1: fand es, also ich fand die Kap- also ich fand schon sogar schon meine früheren Filme recht stark. Also The Beach, äh, Jim Carroll, die Straßen von New York. Nee, der lief
0: bei mir ein bisschen vorbei, der gute Leo. Aber mittlerweile bin ich da auch sehr überzeugt. <lacht>
1: okay. Wie hat er denn abgedrückt? Glaub ich glaube, ich
0: kriegt mit Catch Me if, if You Can hat er mich, glaube ich, ja. gekriegt.
1: Ja,
0: okay. Dann. Ich glaube, das war es. Mit dem guten okay. Tom Hanks zusammen, das war, glaube ich, so der Film, wo ich gesagt habe: okay, er kann was. Ja, aber Daniel Brühl ist echt großartig in der Rolle. Ich bin auch froh, dass er quasi uns noch zur Verfügung steht, weil er jetzt einfach nur, einfach nur wieder im Knast sitzt und wir wissen ja, er kommt da heraus. Ja. Das, nicht <lacht> das, war, ja, das da ist ja ein Problem. Besonders, da sind ja schon okay. mal welche ausgebrochen aus dem Knast. Also.
1: Scheint, ja, scheint für ihn jetzt. Äh... Alltäglichkeit zu sein. Ne? Ja, ja. Wenn es sein muss, dann geht er raus. Genau. Also das ist... Aber solange
0: genießt er Kost und Logis und wenn er mal raus muss, geht er halt mal.
1: Unglaublich. <lacht> das, ist, das ist wirklich unglaublich. Ja, aber auf jeden
0: Fall auch dieser, dieser Tanz von ihm einfach, das war eigentlich so komplett daneben, aber es wirkte trotzdem so gut. Ich weiß auch ja. nicht, wie man es erklären soll.
1: Ja, es wirkte einfach passend zur so Figur. Ein Adeliger, der sich jetzt mal unter das Pöbel treibt und zeigt, äh, dass er auch dazugehört, indem er tanzt. Aber wie er tanzt, das ist halt das. Also ich finde das wirklich ähm, super. Also ich finde das super, dass es, wie du auch schon gesagt hast, alle Orte hatten auch, dort ist direkt auch diesen emotionalen Bezug dazu. Ähm, Bei Sam war das ja, ich war Louisiana, ich will jetzt nicht irgendwo aber irgendwo Mhm. Südstaaten hat man direkt dieses Südstaaten-Feeling gehabt mit dem Boot und all das und so und die Farben. Ne, das ist äh, sehr, sehr gut gemacht worden. Das ja, ist auf, jeden Fall.
0: auf jeden Fall. Ja. ja, dann lass uns mal drüber sprechen über den über diesen Block effekte kampf Wir haben ja da, ich finde, einen Umgang mit äh, CGI-Effekten, der sehr, sehr im geringen Rahmen gehalten wurde. Man hat es also nicht so übertrieben mit den CGI-Effekten und es wirkt nach sehr viel praktischen Effekt und nach sehr langen Kampfkurse. Wir haben ja teilweise Kampfszenen, die wirken wie so ein One-Shot, dass sie also am Stück durchgefilmt wurden und damit auch mhm. unheimlich gut wirken. Wie haben die dir gefallen?
1: Sehr gut, vor allen Dingen auch die Kampfszenen mit Batroc, also auch George St. Pierre, mhm. UFC-Legende. Das, hat mir, das war sehr, sehr gut. Also diese Kampfszenen haben mir sehr gut gefallen. Der Endfight war super. Also das kann, hätte man nicht besser darstellen können. Ne, vom kämpferischen, her. was die Story angeht, ist eine andere Geschichte. Aber ich fand auf jeden Fall, dass die Kampfkurio hervorragend war. Es gab so viele, auch, ähm, auch als sie mit den Flagsmashern zum ersten Mal in Verbindung geraten sind und dann am Ende mussten ähm, <lacht> Sam und Bucky, wollten halt nicht mit John Walker mitfahren. Hm. Allein <lacht> diese Kampfszene ist schon richtig gut gewesen. Also ja. ich fand, das ist echt herausragend gewesen.
0: Ja, das stimmt. Das, also die Kampfszenen generell. Finde ich richtig gut dargestellt und ich finde das halt auch schön, dass sie nicht so diesen äh, CGI-Clash wieder gemacht haben, sondern hat wirklich auf, auf viele physische Kampfszenen gesetzt und das sah richtig gut aus. Mhm. Manchmal ist weniger auch mehr. Ja. Muss man einfach sagen. Also das ist schon eine Sache. Lass uns zu Sam kommen, weil Sam ist ja eigentlich das, was am Ende das ist, was hier zum Finale führt und zwar Sams Weg zu Captain America. Er hat sich ja dann ja. doch entschieden, den Weg zu gehen. Und zwar den, dazu hat er sich entschieden, trotz dass ihm jemand gesagt hat, wenn du Captain America wirst, bist du ja doch wieder nur einer wie die anderen. Wie fandest du den Auftritt von dem, ja, war sei er Genau, Isaiah Bradley.
1: Uh, also, da muss ich sagen, die Serie hat, ich muss ehrlich sagen, ähm, am Ende, als Sam da seine Rede gehalten hat, das, das war einer der Momente, wo ich ein bisschen innehalten musste. So. Das mhm. war sowas, wo ich... Ähm, mich sehr angesprochen gefühlt habe auf positive Art und Weise und auch ähm, das ist, sind die zwei Ansichten so ähm, wie Schwarze diese ganze Geschichte mit Rassismus sehen. Einmal hast du diesen modernen Ersuch von Sam, der versucht, trotz aller Unstimmigkeiten noch ein gemeinsames Wir zu finden. Mhm. Zu sagen, all das ist passiert, all das ist schrecklich, ja, aber wir können es besser machen. Und dazu muss man den ersten Schritt gehen. Und man kann sich nicht für immer verstecken. Man kann nicht ähm, das, was einem angetan worden ist, immer als äh, Entschuldigung nutzen, nicht weiterzugehen. Ja, das ist halt das ist diese Sichtweise von Sam und von Isaiah, die Sichtweise, es wurde mir so viel Schreckliches angetan. Ähm, ich hasse einfach alle Menschen, die damit sowas, etwas zu tun hatten. Mhm. Ich sehe mich nicht als Teil von Amerika, weil ich von Amerika. Äh, missbraucht worden bin, das sind halt diese zwei Gesichtspunkte und, aber am Ende hat man ja gesehen, dass Isaiah unglaublich litt, er hatte unglaubliche Schmerzen, die er in sich trug, war, mhm. unge- war immer schlecht gelaunt, war auch verständlich natürlich, was ihm auch passiert ja, ist, ist ja schrecklich, aber äh, Sams Ges- Gesichtspunkt in dieser, äh, dieser, dieser <lacht> schrecklichen ja, in diesem schrecklichen Thema ist, glaube ich, einfach der Richtige. Und ich finde, das hat man wunderbar dargestellt, weil es ja auch half, Isaiah zu heilen. Hätte Sam auf Isaiah gehört, dann wäre diese Wunde niemals wirklich geheilt. Und ja. das war super wichtig, dass Sam da diesen Schritt gewagt hat, zu sagen, nein, ich mache doch das. Und hat damit auch Steve Rogers recht gegeben, weil Steve Rogers ja ihm bestimmt mit Bedacht den Schild gegeben hat. Hm, wohl richtig. wissend, nachdem er die Welt dann doch gesehen hat, wie sich alles entwickelt hat dass das der richtige Schritt ist ne?
0: und nachweislich war das eine hundertprozentige Captain America Rede, was da passiert ist ja, denn das waren wirklich die Worte, die ein Captain America wählt Er sagt, ja wir haben unsere Probleme, aber wir können die nur zusammen lösen und nicht indem wir gegeneinander kämpfen und nicht indem wir sagen, so die Gefahr ist jetzt hier ausgestanden weil die weg sind weil mit der, wie die Welt läuft, werden wir solche Leute immer wieder kriegen. Und er hat ja auch mhm. ganz klar gesagt, Carly und ihre Leute waren nicht rein böse Menschen. Die haben für etwas mhm. gekämpft, weil ihnen etwas angetan wurde. Und wir müssen nicht gegen die Leute kämpfen, die sich auflehnen, sondern müssen gegen die Situation kämpfen, durch sowas entsteht.
1: Richtig. Ja, also es war eine super Rede. Ne? Also da habe ich auch, Ich hatte ja immer meine, ich ich fand den, also The Falcon fand ich nie wirklich cool. Anthony. Das das war jetzt für mich nie jetzt so, ah, da da, da fand ich andere cooler, aber ich fand mit dieser Rede und mit dieser Serie hat man ihm wirklich endgültig auch dieses Spotlight gegeben. Er ist sozusagen in den Main Event aufgestiegen. ähm, Hm. Ein Super Captain America. Also das ist Wo sehr gut rübergebracht hat man das, also es fühlt sich für mich besser an als The Falcon in the Comics, Mhm. wo er Captain America wurde, wo das einfach, es war platt, aber das haben sie richtig gut gemacht.
0: Weißt du, wie alt das Comic ist, wo der Wechsel stattgefunden hat, wo er Captain America wurde?
1: Solche Zeit das 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 dürfte nicht allzu alt sein, also, Ah, das heißt nicht allzu alt so 15, 10 bis 15 Jahre.
0: Mhm, Okay. Ja, da war natürlich auch die, vielleicht auch die Denkweise noch nicht so weit fortgeschritten wie heute. Wobei es ja heute da immer noch Schwächen gibt, aber vielleicht hat das ja. deswegen auch der Serie gut getan, dass man da ein bisschen vielleicht schon mehr drüber nachdenkt, über die ganzen Situationen. Man mhm. weiß es nicht so genau. Ja, was sagst du dazu, dass das Kostüm vom, sag ich jetzt mal, schwarzen Captain America extrem weiß ist? Also sehr viel weiß drin steckt.
1: Also das ist halt das Comic getreue. <lacht> Kostüm, ich, ich habe das gar nicht so oft. ich fand es ich cool, ich fand ja. das Kostüm cool und ich finde auch so, es ist auch gut, dass viel weiß da drin ist, weil ich finde, wir ja. müssen langsam mal auch als Spezies Mensch davon absehen, Unterschiede zu machen in den Farben, ja, wir richtig. können eigentlich alles also, es ist das große Problem so, wir sind eine Spezies, die so intelligent ist, so weit kommt und wir bleiben an Kleinigkeiten hängen.
0: Ja, vollkommen richtig.
1: Und das ist, und ich finde, das ist auch richtig. Und er hat auch gesagt, das fand ich auch, obwohl er halt dieses weiße Kostüm an hatte, dass viele es nicht mögen werden, dass ein Mann wie er Captain America ist. Und mhm. das ist, das ist es. aber davon darf man sich nicht ja runterziehen lassen. Man muss trotzdem. Und ich finde, das ist ein super Kostüm. Sieht auch aus eher wie ein Eagle als ein Falcon. Ja, stimmt. Und das, das ist cool.
0: Ja, finde ich auch. Aber ich finde, das wurde gut gewählt. Und man kann natürlich auch, wenn man jetzt ganz hier reininterpretieren will, kann man auch sagen, dass äh, da wirklich mal gesagt wurde, wir packen Schwarz und Weiß jetzt komplett zusammen, dass es quasi eins ist, das mhm. Kostüm und der dunkelhäutige schwarze Captain America, Und man sieht, es gibt diese Unterschiede einfach nicht. Der Captain mhm. America soll ja das symbolisieren, dass die Menschen ja auch gleich sind und man nicht mehr diese Unterscheidung hat, auch wenn man es in der Gesellschaft halt leider immer noch hat, aber dass er das halt repräsentiert, das hat man damit auch dargestellt, das finde ich auch gut.
1: Finde ich auch gut, finde ich auch super.
0: Dann lass uns mal über die ganze Verbindung springen. Damit die Übergabe, den Übergang von dem guten ähm, Steve Rogers zu Falcon oder jetzt Captain America, dem neuen Captain America, was mit der Schildübergabe in Endgame begonnen hat und dann bis hierhin fortgeführt wurde. Fandest du diesen, diesen Pfad dahin, war der für dich logisch geradlinig, dass er das erst wieder abgibt, weil er sich nicht bereit dafür fühlt und dann doch nimmt? Oder fandest du den zu konstruiert für die Serie?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, wir haben eine gute Serie daraus bekommen. Ich fand es sehr konstruiert, dass er das den Schild abgegeben hat und damit äh, Steve Rogers eigentlich äh, mehr oder weniger ne, eine Ohrfeige ver- verpasst hat mhm. damit. Das fand ich schon hart, aber ja, also die Serie, ist, was daraus entstanden ist, ist gut gewesen, aber ich fand das etwas ü- übertrieben.
0: Ja, ja, finde ich auch. Das war für mich auch noch so eine Schwäche, dass man sagen muss, da wurde halt aus einer Situation was konstruiert, was man eigentlich so hätte gar nicht konstruieren können, weil es ja so klar war eigentlich am Ende von Endgame, dass er ihm das schon übergeben hat. Gut, man hat was Gutes mhm. daraus gemacht, aber damit hättest du auf die Nase fallen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber dafür sind das halt Profis genug, um das nicht zu machen.
1: Ja. ja, eigentlich schon. Was ist mit
0: Steve passiert? Es wird nie so richtig ausgesprochen. Ist er gestorben? Ist er verschwunden? Haben sie das jemals gesagt?
1: Das haben sie nicht gesagt. Also ich, es, es gab ja eine Kontroverse wegen der Übersetzung. Mhm. Die deutsche Synchronisierung hat äh, ihn als tot deklariert, obwohl er es gar nicht so im Original gesagt worden ist. Mhm. Ähm, ich denke, dass, sie den, dass, dass wir Steve Rogers vielleicht irgendwann mal als Cameo sehen werden. Also ja, tot gehabt. wird er nicht sein. Tod wird er nicht sein. Ja,
0: ja, besonders, ich weiß gar nicht, ähm, leben die durch das super serum auch länger oder weil die beiden sind ja nur alt, weil sie ein bisschen im Eis gelegen haben. Oder ja. leben die damit auch
1: länger? Also es ist, kommt, eigentlich leben sie auch länger damit. Es kommt darauf an, welche Auslegung sie benutzen. Also das, mhm. das Problem ist, dass die Fähigkeiten des super soldaten in Marvel, also im MCU, eine Mischung aus dem ultimativen Universum und dem normalen, also dem Ah, 616-Universum von Marvel sind. Und deshalb kann ich, ja, es verlangsamt das Altern, Also auch ohne Eis. Aber das kommt drauf an, welche Auslegung man nimmt.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Dann gucken wir mal, ob wir Steve nochmal wiedersehen werden. Ja, was ist mit der Zukunft von Simo? Meinst du, wir sehen Simo in Black Panther 2
1: wieder? Ich denke, wir werden Simo ich bin mir nicht sicher, ob diese Serie schon offiziell benannt worden ist, aber wenn es Thunderbolts gibt, werden wir Simon sehr, sehr bald wiedersehen. Mhm. Aber ich denke, dass Simon spielt, ja, Black Panther 2, kann ich mir vorstellen. Bin auch sehr gespannt, wie sie das machen, also Black, Black Panther 2, machen werden ohne Chad, also ähm, ohne mhm. den verstorbenen Black Panther. Ja, das ist Chadwick Boseman. Genau, Dankeschön, Chadwick ja. Boseman. Ähm, mal gucken, wie das wird. Also da, da kann ich jetzt da weiß ich nicht, was mit ihm passiert. Ich kann ja Oder schon Witcher. dazu sagen,
0: Echala ähm, ja. wird nicht neu besetzt. Das haben sie ganz klar gesagt. Okay. Der Film wird heißen äh, Black Panther Wakanda Forever. Das ist rausgekommen. Okay. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie die Geschichte da weitergeht. Weil, wie du schon sagst, das ist halt schwierig nach dem Tod eines Darstellers. Aber vielleicht kriegen wir ja auch bei Black Panther mal einen weiblichen Black Panther. Wer weiß das schon? Vielleicht darf seine Schwester ja ins Kostüm steigen.
1: Richtig, das wäre auch Comicbuchgetreu. Könnte aber auch sein, dass Eric Killmonger zurückkehrt, was auch Comicbuchgetreu wird. Ist der, der, der in dem
0: Film gestorben? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist der gestorben? Ist der
1: in ja, der? Ist, er ist in dem Film gestorben, aber ja, vielleicht machen sie es in den Comics, vielleicht aber auch nicht. Dann wäre Shuri natürlich auch äh, als Black Panther. Also ich bin, Black Panther ist ja eh ein Titel, der übergeben wird. Das heißt, T'Challa muss nicht zwingend. Black Panther sein, aber es ist schade, dass sie mich neu besetzt. Das kann ich nicht verstehen, mhm. weil ähm, dass Chadwick gestorben ist, ist sehr, sehr schade, aber dass man das nicht neu besetzt, kann ich nicht nachvollziehen. Also, weil T'Challa ist unglaublich wichtig fürs Marvel-Universum. Ich glaub, das, sie ist, das, das ist
0: weil sie ihm halt nicht, weil sie nicht jemand, der verstorben ist, quasi die Rolle wegnehmen wollen. Deswegen besetzen sie den nicht neu. Gehe ich von aus, dass das der Grund ist. Okay. Ich gehe davon aus, auch wenn es mal einen neuen Star Trek Film geben wird, nochmal, da ist ja auch einer angekündigt worden, weil es in der, in der Welt spielt, wo die letzten drei Filme waren, dass dann auch der Checkoff nicht neu besetzt wird. Das glaube ich auch nicht. Weil das oft passiert, wenn Schauspieler verstorben sind, dass sie dann entsprechend die Rollen freilassen und dann eine andere Rolle einführen, die im Grunde dieselbe Rolle ist, aber unter einem anderen Namen. Was sie da öfter mal.
1: Jim Checkoff, der ja, ist ja auch verstorben.
0: Ja. Ja, dann Black Panther, das ist ja eine Möglichkeit für Simo. Wie sieht es denn aus mit Captain America 4? Captain America 4 ist angekündigt, dass er kommen wird. Mhm. Heißt jetzt ähm, Captain America ins Winter Soldier, wobei ich mich immer noch frage, warum das nicht Captain America ins White Wolf heißt, weil er ist ja eigentlich auch nicht mehr Winter Soldier. Aber Das ist ja eine andere Sache. Ähm, mhm. Was erwartest du dir denn als, ja, als Geschichte, vielleicht oder als Idee für Captain America 4?
1: wieder, es, ist, es kommt darauf an, es ist, wie sich das Marvel-Universum noch entwickeln wird, was möglich sein wird durch äh, Doctor Strange 2. Mhm. Ähm, ja, also vielleicht kommt der Red Skull zurück. Ja, und, weil es ist, es ist, es ist so, so viel Crossbones könnte, könnte kommen. Es gibt so viele Geschichten, die erzählt werden können, aber natürlich Captain America-Filme waren nach dem ersten eigentlich immer die Benchmark auch im MCU. Mhm. Also, ich bin mal sehr gespannt, wie Captain America viel wird. Ich bin ehrlich zu dir, ich, ich, kann, ich weiß nicht, ich würde mir jetzt auch irgendwas aus den Haaren ziehen. Ich kann mir keine Geschichte vorstellen. Ich, ich vertraue dann. Ja, Meinst du, der MCU. Power
0: Broker hat eine, wird nochmal eine Rolle spielen da drin?
1: Wenn der Power Broker eine Rolle spielt, also ja, das kann ich mir schon vorstellen aber dann müssten eigentlich die Thunderbolts kommen.
0: Das heißt, das müsste man da noch vor, vorher machen, bevor man in Captain America 4 geht? Oder wie stellt sie es vor?
1: Kann man machen, kann man aber auch in Captain America 4 erzählen. Ach, direkt die da drin? Geschichte. Ja gut, okay. Genau. Mit, also, weil John Walker ist jetzt auch nicht weg. Stimmt. Da er ja schon US-Agent heißt, es muss also die Thunderbolts werden in irgendeiner Form, ähm, glaube ich, bei Captain America 4 auftreten. Sag
0: uns kurz, was die Thunderbolts sind.
1: Also, die Thunderbolts wurden, es ist ein Team, was man mit den Rächern, also die Avengers, vergleichen kann. Zunächst, denn in der ersten Ausgabe dieser Serie war es dann halt so, dass Baron Simo ein paar ja, ehemalige Bösewichter genut- genutzt hat, um sie okay. als Superhelden so eine zu vertreten. Marvel Suicide
0: Squad, oder? Wie kommt genau, Suicide
1: perfekt. Okay. Punkt aus Ende, das ist die perfekte Beschreibung. <lacht> <Okay. lacht> Marvel Suicide Squad. Wer ist da so
0: dabei? Weißt
1: noch du noch, ich... also die, die Originalbesetzung, die muss ich, die habe ich jetzt nicht so im Kopf. Das ist nicht schlimm. Weil ich fand zum Beispiel, das Konzept später mit den Bösewichten, die dann Helden sind, wurde bei The Dark Avengers eigentlich besser gemacht mhm. als bei den Thunderbolts. Ja, okay. Aber auf jeden Fall ist Baron Simon mit dabei. Also ich, ich kann dir nicht genau sagen, wer alles dabei ist. Das waren jetzt auch nicht. Bitte?
0: Ist auch nicht schlimm. Was ich mir gerade so ein? Okay. Ob du vielleicht jemanden im Kopf hast, der damit drin sein könnte? Aber ja, gut, Simo, wenn Simo schon drin ist, dann kann es ja darum alles Mögliche äh, fahren. Da weiß man eh nicht so genau, was einen da erwartet.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, auch eine Idee, was sein könnte. Ja, und du hast schon gesagt, bei Dr. Svelte kann ja auch viel passieren. Äh, da können wir jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, noch so eine kleine Info raushauen. Ich habe jetzt vor kurzem erst, ich glaube, gestern oder vorgestern gelesen, ähm, bei Doctor Strange soll der Ghost Rider wahrscheinlich zurückkommen, aber ein neuer Ghost Rider, weder Nicolas Cage noch der Ghost Rider aus den Serien, sondern ein komplett neuer Ghost Rider, aber die Figur, die auch Nicolas Cage gespielt hat.
1: Also kommt Johnny Blaze zurück. Genau, mit.
0: Johnny Blaze, richtig.
1: Um, <lacht> mein Gott, also wieder ja schön ne, von Doctor Strange. Also das wird Wanda, Ghost Rider also den muss man gucken. Ne? Das, das ist, das,
0: das ist das ein ist ganz großes Sammelsübergebnis. Das könnte schon fast wieder ein Avengers-Film sein, ne? Bei dem, was ja, da auf jeden Fall.
1: Ist. Und überall, wo The Ghost Rider und Doctor Strange zusammenarbeiten, es ist, dann können wir auf Mephisto auch hoffen. Weil der wurde ja schon für WandaVision ne, immer wieder geteased, aber dann wurden wir mit Agatha Harkness vertröstet. Aber wer weiß, wenn Mephisto kommt, oder Nightmare, es ist hm. die Möglichkeiten, sind oh, Oh mein Gott. Ich finde auch mit die dem Ghostwriter
0: steigen die Chancen auch auf diese
1: beiden. Ja, absolut.
0: Also, absolut. Muss ich sagen, das ist schon krass.
1: Boah, das ist eine geile Nachricht. Also das wusste ich nicht mit hm. Rider. das ist richtig geil.
0: Ja, dass ich jetzt gerade in den Info rauskomme ist, dass der wohl dabei sein soll. Ich weiß, jetzt schon offiziell bestätigt, was war das Letzte, was so rumge- rumgeisterte, was so gut zum Ghostwriter passt. Ja, da haben wir da auch eine ganze Menge auf das, was freuen können. Gibt es noch Sachen, aus die du dich jetzt aus der nächsten Marvel-Phase freust, die jetzt startet? Wir starten ja mit Black Widow jetzt quasi in die, in die nächste filmerische Phase, sagen wir mal.
1: Also, haben wir also nicht... ähm, hm? ja, Black Widow, was haben wir noch? Black Widow Shang-Chi. und dann haben wir... Könnte gut werden, also würde ich mir angucken, aber ich habe gar keine Erfahrung, was Shang-Chi Comics betrifft.
0: Ich auch überhaupt nicht. Shang-Chi ist für mich... Ich habe nur gehört, dass da der ähm, Original, ähm, wie heißt der jetzt wieder? Man... Nee. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Der von Ben Kingsley gespielt wurde in Iron Man 3. Wie heißt er?
1: Der Mandarin. Mal.
0: Der Mandarin, danke. Dass da der Original Mandarin quasi herstammt. Aus Shang-Chi. Und mhm. dass das vielleicht da eingeführt werden könnte. Also der echte Mandarin.
1: Oh, das ja, das wäre interessant. Also das wäre cool.
0: Mit Dr. Strange, klar. haben wir gerade drüber gesprochen. Mhm. Da zähle ich auch ganz viel drauf, weil ich mich auch freue, ähm, Ben Kammerbett als Dr. Strange wiederzusehen. Oh, Tor Love in Sonder, der nächste Torfilm? film
1: Habe ich Angst. <lacht> <lacht> ja, also Jane Fosters Tor.
0: Hm.
1: Ja, Nicht so mal gucken. Nein, ich fand diese Phase von Marvel ich bin immer ein Freund davon, wenn man neue Helden kreiert, hm. anstelle andere Helden halt entweder ein anderes Gender zu geben oder eine andere Hautfarbe oder hm. sowas, das finde ich das ist A, kreativlos und B, bringt das nur unnötig Zündstoff zwischen ähm, den Kulturen, der der, der nicht notwendig ist. Ja, verstehe ich. Superman soll ja jetzt auch schwarz werden, finde ich, nicht in Ordnung.
0: Ja, habe ich auch gehört. Hm.
1: Es gibt, sogar DC hat einen schwarzen Superman-Icon, heißt er. Nutzt doch diese Geschichte, anstelle etwas zu machen, was wieder nur Zwietracht zwischen uns bringen wird, aber egal.
0: Und auch nicht (lacht) Auch das, abgesehen davon, noch, dass auch das Aufwärmen der immer gleichen Geschichte mit dann wieder einer anderen, einer anderen Person, die das trägt, das macht es auch irgendwann müßig. Ja. Und dazu auch. Ein, ein schwarzer Superman ist vielleicht eine Idee, die im ersten Moment gut klingt, aber es ist trotzdem die gleiche Geschichte. Das heißt, ja. du Chef, hast nichts Neues mit dem schwarzen Superman. Das finde ich schade.
1: Ja, ja. ja
0: äh, Eternals habe ich ganz vergessen. Die kommt natürlich auch.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht kriegen wir bei den Eternals einen 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 Blick auf die X-Men.
0: Ja, das könnte sein. Das habe ich auch schon gelesen. ist ja auch spannend.
1: Ja, das wäre cool.
0: Black Panther haben wir darüber gesprochen. Und was zuletzt Mhm. nur mit dem Bild angekündigt wurde, wo man noch nichts Genaues weiß, ist äh, bei dem Trailer, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, zur neuen Marvel Phase 4, ist als letztes Bild, dass ein großes 4 auf einem Kreisrunden Hintergrund aufgetaucht und das kann man glaube ich relativ eindeutig Richtung Fantastic Four deuten.
1: Oh mein Gott, okay die Fantastic Four oh, ich weiß nicht, ne? Marvel versucht wirklich krampfhaft diese See, also diese, dieses <lacht> Franchise wieder zu weil ich finde ich habe ja auch Fantastic Four Comics gelesen, aber ich fand es nicht mehr gut also es, hm. eine zeitweise gab es noch nicht mal Fantastic Four Comics Ah, okay. Also die Seel- also die- das Konzept ist veraltert, finde ich, von dieser von diesem Team. Aber Marvel hat mich mit damals, mit Iron Man, aus den Socken gehauen. Mhm. Und deshalb lasst uns einfach gucken, was wir mit Fantastic Four machen. Ja, das stimmt.
0: Ich habe bei Fantastic Four immer die Angst von äh, X-Men Dark Phoenix. Das haben sie auch schon zweimal versucht und zweimal ist in die Hose gegangen. <lacht> und äh, Fantastic Four ist halt auch immer. Der letzte Fantastic Four Film war zum Schämen. Die davor fand ich okay. Die waren zwar jetzt keine riesigen Highlights, aber die waren okay.
1: Aber es mm. ist halt auch
0: vorsichtig <lacht> zu genießen, das Thema.
1: Ja, ich war weg, als ich gesehen habe, dass Johnny Storm schwarz war, habe ich mir den Film nicht angeguckt. Ja, und ich, so ganz das war, weil ich Weil ich mir denke, das muss nicht sein. Das ist nicht notwendig, aber
0: ja. Manchmal ist es halt Quatsch, was man daraus macht. Man muss es nicht auf Teufel rausmachen und wenn man es halt so aufdrückt, ist es immer blöd, weil eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass das äh, dass Menschen unterschiedlicher Körperfarbe sind, aber je mehr man es den Leuten aufs Auge drückt, desto so, ähm, unnatürlicher Richtig. wird es wieder. Richtig. Das ist genau wie das Thema, dass man dann fünf Figuren hat, die dann auf einmal, ähm, die vorher männlich waren, dann weiblich besetzt werden, auch um das aufzudrücken. Und aufdrücken ist immer schlecht. Es sollte natürlich sein, dass eine Rolle immer verschiedene Geschlechter annehmen kann. Oder halt auch mal keine klare Geschlechterzuordnung hat.
1: Ja, also ich bin auch, wie gesagt, der Meinung, dass das, es das ist müßig. Also es gibt so viele Helden, man kann neue Sachen kreieren, aber naja, das ist das ist halt so. Also Fantastic Four, wenn das kommen sollte, bin ich sehr gespannt. Ich finde mit den, also wenn sie so fahren, wie mit allen anderen MCU-Sachen und sich an dem Ultimativen, also an dem Ultimate Marvel Universe bedienen, dann wird das gut werden, weil ich mhm. fand die ultimativen Fantastic Four richtig gut. Also das war Uh, ein richtig gutes Comicbuch. Das wird Spaß gemacht zu lesen. Ja,
0: okay. Bin ich gespannt. Kenne ich noch nicht, aber ich freue mich darauf, wenn du sagst, dass ist spannend Dann wird äh, das Ganze gut. Und noch ein letztes Gerücht, was gerade rumgeistert zum Abschluss unseres Marvel-Podcasts ist der neue große Bösewicht für die Phase 4. Und zwar wird aktuell gemunkelt. dass ja. äh, wie heißt der Gute? Der grüne Goblin zurückkommt.
1: Und, äh, oh, Norman Osborn. Norman Osborn, genau. Und der soll der
0: große Bösewicht für die Phase 4 werden, aber das ist nur ein Gerücht, das was gerade rumläuft. Das wäre natürlich sehr cool, würde
1: ich sagen. Ich bin ehrlich, wenn Norman Osborne <lacht> der sozusagen neue Thanos wird, ich verspreche, dass diese, dass, also eine Besetzung ist natürlich auch, aber da hat das MCU bis jetzt noch nie enttäuscht. Mhm. Ich verspreche, dass es einer der besten Bösewichte sein wird. Also, der Joker ist nichts gegen The Green Goblin. Also,
0: ja. Das glaube ich, der ist ja auch so vielschichtig, ne? das ist was cooler an dieser Figur.
1: Richtig, die ist vielschichtig. Die... Also da so viele Psychosen, <lacht> die, die da zum Vorschein treten werden, also da kann man sich auf was Grandioses freuen.
0: Und ich stelle mir gerade, ich hatte gerade ein Gesicht im Kopf, als wir darüber gesprochen haben, ich habe mich gerade an Split mit James McAvoy erinnert, wo der ja die verschiedenen Rollen spielt und den könnte ich mir auch in so einer Rolle vorstellen, dass der quasi auch da diese verschiedenen Psychosen halt auch darstellen kann, weil der das eigentlich ganz gut spielen kann.
1: Ja, James McAvoy ist sowieso ein Superschauspieler, ne? Also Split hat er gut gespielt. Ich fand ihn auch als Professor X ja. bei ganz stark, das, ähm, wie hieß diese andere die Fortsetzung von Split von Glass, ja, ist ich ja auch nicht genau. Also, das ist James McAvoy weiß, was er tut.
0: Ja. ja. Ja, sind wir gespannt. Aber damit schließen wir The Falcon's Winter Soldier. Eine Serie, die wirklich Spaß gemacht hat. Sechs Folgen kann man auch gut weggucken, wenn man das de ja. hat. Und äh, ja, wenn das noch nicht gesehen habt, guckt es euch an und äh, freut euch auf das, was euch geboten wird. Andy, es war mal wieder ein Fest mit dir hier über die Serie zu quatschen.
1: Ja, Volker, ich hatte auch sehr viel Spaß und ja, ich bin immer gerne wieder da, falls wir über sowas quatschen.
0: Das machen wir von fragen. Wir werden uns wieder eine neue Serie suchen, euch wieder was Neues präsentieren und bis dahin wünschen wir euch allen noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und bleibt uns gewogen, seid wieder dabei beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.